0: Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今天我们非常高兴邀请到这个 Alpaca Finance a r e a 我们知道最近呢 ，NFT 在过去半年已经爆红了很久了。那我们也发现说，其实很多不管是明星啊、网红啊，或是艺术家，都加入了这个发行 NFT 的行列。另外，我们也发现到说，其实一个 NFT project 它成功与否，其实社群是一个很重要的一个成功的关键。那今天呢，我们请到 Ariel 来跟大家分享说，如何去。运营这个社群还有粉丝，那么 Alpaca Finance 其它是一个在 B N 链上推出的金融产品，那它也在很早之前就也推出了自己的 N F T。那现在我们就请 Ariel 来跟大家分享一下他们的经验。那么首先呢，我们请 Ariel 来先自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是 Alpaca Finance 的社群总监 Ariel， 非常感谢新云资本的邀约，我很高兴有机会来跟大家分享。
0: 那你可不可以介绍一下什么是 Alpaca Finance 呢？是什么样的一个产品呢？嗯
1: 、呃，我们是目前币安链上有提供杠杆农场的平台里最大的借贷协议。那我们是一个公平启动的项目，所以什么叫公平启动呢？就是没有预售，没有预挖矿，也没有投资人。那我们在上线的第二周，所藏量最高有达到十五亿美金，那是个蛮高的数字哦，特别是对完全公平启动的项目来说。我们的成员是对外匿名的，但是在去年六月的时候，我们已经成立公司了，所以也有法人代表。那现在我们的团队成员有一半是公开的，另外一半是伪匿名的，也就是说名字没有公开，但是他们已经和一些交易所跟合作伙伴直接的互动过。这样， a l p a c a 在安全性的表现是蛮优秀的。我们有17份审计，基本上是 BSC 项目的最多的一个记录，同时也是 DeFi Safety 上面安全评分最高的 BSC 项目。我们在推出重大功能或是更新之前，都一定会送审计。因为重大更新也就代表代码的大幅修改，这样都会有安全的风险。而我们对安全的要求是高度谨慎的。嗯，目前也没有发生过任何的安全问题。我们还有一个漏洞赏金计划，就是邀请所有的开发者。因为我们的代码是 open source， 所以邀请所有的开发者，只要有人发现代码里面任何微小的漏洞，我们就会提供高额的奖励。还有二十四小时的时间锁作为内部的保护措施，也就是任何代码跟动，它都必须通过这个排队二十四小时的时间锁才会进行生效。所以用户有足够的时间把资金撤出。只要你们发现有任何奇怪的现象，这样当然就不会在羊驼发生。老帕卡虽然去年二月二十八号才推出，但我们已经成为 BSC 上的篮球协议。TVL 也就是锁仓量一直保持在 BSC 所有项目的前五名，羊驼已经被很多用户认可为在 BSC 上具有最高的安全标准，我们对这点感到非常自豪。<笑>谢谢。
0: OK。那我也再补充一下，其实对于可能对这个 DeFi 不是很了解的朋友来说，我可以先解释一下什么是所谓的杠杆农场。就是这个 Alpaca f i 它就是一个 e o Farm。那 e o Farm 可以把它想成说，用户把它的这个虚拟币放到 Alpaca f i 这边，那它就可以获取这个类似定存的概念了，他就可以获取一些利息。那其实呢，是把这个放在这边的资金，其实是。提供给这个其他的用户去做投资这样的一个方式。那所谓锁仓，可能就是说，哎、欸
1: ，目前可能有大概，就是目前整个协议管理的资金量有多少，嗯、这就叫锁仓量。这样對對對，它不是真的。把你的钱锁住的意思，嗯、这样对，其
0: 实就是像第一法，像这样的一种 y i e l f u n m 其实是还蛮常见的一种产品。不过，因为它跟现实生活中的定存比起来，它有更弹性，对不对？其实它是可以随时拿出来，或者是说，它其实提供的这个 y i e l 也是比较，或它这个利息是比较好的，可以这么说吗？
1: 嗯，在去中心化金融里，基本上就是银行的角色消失了，你成为自己的银行、嗯，管理自己的资金，这样，那更直接的管理资金，然后也更蓬勃发展的行业的初期，它通常代表比较高的利润，嗯，所以我们才能够有比现实世界更高的 APY 提供给投资人。
0: 对，那我们知道说，其实 Alpaca Finance 它其实是一个金融产品，可是它用了一个可爱的形象 ，Alpaca 羊驼形象来作为它的 NFT 的这个形象代表。那可不可以请 Ariel 来分享一下，说为什么当初会选到这个形象，以及为什么一个金融产品需要来发行 NFT？
1: 所有人都问过这个问题，<笑>我相信有非常多用户是被。我们羊驼可爱的贴图跟各种 m a m 推文给吸引过来，这样。那那为什么我们会以羊驼作为吉祥物呢？因为羊驼是一个很神奇的动物啊，它生活在。高海拔地区有多达二十多种毛色，很少碳足迹，全身百分之九十的羊毛都是可以利用的。就像我们的大陆用户会说的“撸羊毛”这样，羊驼牧场是一个很棒的投资哦，成本很低，然后你就是定期产毛收租这种概念。这些有趣的特质其实就象征我们要带领大家迈向高收益。那我们有提供非常多种矿池的选择 ，BSC 上链上交易的 Gas 消耗的又比较少，交易很快速，所以我们能够帮助用户的获利最大化。这样。那至于我们为什么推出 NFT 呢？其实我们在去年三月的时候就已经铸造第一个 NFT 了。这些 NFT 可以作为 PFP 知识证明、出席证明。借由这些活动，我们成功创造出品牌形象跟社群忠诚度。另外，我们有一个特别的产品线叫做 Grazing Ranch 牧场池计划。我们为牧场池合作伙伴会制作特别的 NFT， 那是要质押一定数量的 Alpaca 代币才可以符合这些 NFT 的领取资格。所以这也创造出 Alpaca 代币的锁仓效果。那当然 ，NFT 市场的竞争越来越激烈。每天都有几十个 NFT 系列的推出，你要脱颖而出，你终究是要有一些赋能的。老帕卡在去年九月底正式宣布，我们要扩展到两个新的领域 ：NFT 头像和 GameFi。那我们为之前发行过的五十几个 NFT 的其中一个赋能方式，就是作为彩票，就是像乐透这样子。但是它是可以参与我们为了游戏推出的 l p i s NFT 拍卖的白名单。那在十月初，我们完成了这个拍卖。呃，销售额大概是630万美元。而这些 LPs NFT 最大的赋能，就是在我们未来的 GameFi 游戏里担任羊驼英雄角色，这样。然后持有 LPs NFT 的话，你也可以放大在羊驼金融的杠杆农场仓位，最大杠杆率 50%。这是我们连接 NFT 游戏和 DeFi 的其中一种方式。那我们预期就会带领 l p a r k e 接触到更多不同族群的加密货币玩家。也是一个很好的桥梁，把用户引流到杠杆农场
0: 。OK， 所以其实这个 NFT 有非常重要的一些任务以及它的功能、嗯，然后它可以让这个用户去，如果他买这个 NFT， 在当他在这个 Alpaca f i n a n c e 上面做各种的金融产品的购买或是运用的时候，可能有更好的，不管是收益或者是可能有些手续费减免，或是其他的功能等等等。
1: 我们目前没有手续费减免相关的功能，但是就是针对杠杆农场，仓位会放大最高杠杆率、哦，对，
0: 就是更高的杠杆，就是可以对对,對,對做更风险更高的投资。应该说，你可以
1: 用更少的本金创造出更大的获利，这样。但是当然，嗯，所有投资的最基本的前提就是你的方向要看对，是是<笑>不然你你也可能会赔更多。对,對 ，OK， 了解。
0: 那再谈到说这个，现在就是基本上所有的这些项目 ，crypto 项目，它似乎都蛮多都会要发行 NFT 啊，它也不只是一种。收藏或者是好玩，已经变成说它有很强的功能性了。那所以，我们再继续延伸到最近这些，我们看到这几个月来，很多艺人都发现自己的 NFT， 包括像刘畊宏啊、周杰伦啊、网红啊、陈林久等等。那所以，当他们这么多明星最近在炒自己的这些 NFT 的时候，他会不会？挤压到说像像 Alpaca 发展你们这种主要是注重功能性的 NFT， 那同时你们要怎么去管理说有很复杂的一个产品，比如说有有金融产品，然后有 NFT， 然后又有 Alpaca 自己的币价，以及 NFT 自己也有一个另外的一个价钱，对不对？
1: 嗯嗯，对，基本上关于名人 NFT， 我们并不是跟收藏用的名人 NFT 或者是一般的投机性收藏品直接竞争，因为这是完全不同的细分市场和 user case。虽然他们一样都是 NFT， 但不代表他们可以完全放在一起比较。就像 ETH 跟 DOGE 不会，因为他们都是加密货币而可以放在同一样的条件下去。比较他们竞争的如何？这样，那 LPS 不是一个 NFT 收藏项目，它是一个 GameFi 项目。LPS NFT 是它其中的一部分，所以我们的策略并不像一般 NFT 项目那样子，用炒作的方式来努力的抬高地板价。短期的价格并不是我们最关心的问题，我们关心的是项目的长期价值和整个产品的健康度、协议的健康度。所以我们必须要专注在产品上，因为。真的要建立可以持续发展的公司，尤其是在科技业或金融业，它是需要好几年时间的。我们认为，纯粹的炒作和短期的价格哄抬没有办法持续太久。嗯，那也不是我们关注的战略重点。呃，我们可以看到每四年的这个加密货币周期，大部分人可能会变得比较健忘，就是有很多已经。彻底死去的那些纯粹炒作的项目，例如什
0: 么？快提醒我一下。
1: <笑><笑>觉得还是不要得罪人好好，方面
0: 说是吗<笑> ？OK， 不好说好。对
1: ，所以就算他们钱包还有，其实只要查任何。嗯、一年前、两年前，所有所有曾经在排行榜上的币，对对你可以看到百分之八十、百分之九十可能已经消失了。对，已经消失在大家的钱包的角落，涨回成这样。是，是对对。所以大家也会因为主观的认知困难而去遗忘了这一点，就是热潮是会退却的对这样对。那在加密货币产业公司的经营团队和散户投资人，我们认为。应该关心的重点，并不是如何创作这个炒作的热潮，如何跟上炒作的热潮，而是要怎么在熊市里生存下来。在牛市的这些炒作，你反过来看，其实就是熊市的死亡螺旋。那如果你没有实际的收入，再加上一个跟市场基本无关的产品，你代币价格现在这一刻再高都是没有意义的。当价格大跌，用户开始抱怨，发了 NFT 的名人可能。能做的就是立刻关了手机，这样、嗯，嗯嗯、就是席卷而来的谩骂，这样，就是只有真正坚持要做项目的人，才有办法这样在社群里。面对用户的抱怨，然后处理大家的担心，这样对，所以这是我们重视的其中一个方向。对，所以我们跟名人 NFT 大概不是同一个类别的，嗯，明白？就是这是一个
0: 长期经营的项目，有他自己的产品跟他的长远的目标，他不是为了大家来哄台炒作的。
1: 对，所以我们认为给我们的这个 LPS NFT 赋予价值的最好的方法，其实就是回归到本质，你要创造一个够好的游戏。嗯、那对 a l p a c a 代币赋予价值最好的方法，就是专注在打造出色的产品，这样。嗯 ，OK
0: 。那我们在讲到今天，其实一个重点就是说，怎么样在这个 crypto project 或者 Web t 这些产品当中来经营社群。就我们知道，其实这边的社群经营其实也跟之前我们所熟悉的，比如说不管是 Facebook 粉丝页啊等等，好像非常的不一样。在 Web t 里面呢，它社群有它自己的工具，比如说像 Discord 就变成一个非常重要的工具，或是 Telegram。那可不可以分享 a l p i s 或 Alpaca Finance 你们是怎么来经营社群？有没有什么秘诀？
1: 嗯，其实我觉得进社群，不管是 Facebook、Discord 还是 Telegram、Twitter， 他们都是一个工具。Um, 社群就是围绕着人嘛、嗯。而我认为。第 i v 项目在经营社群最大的关键，就是要尽量保持团队的透明度。你要怎么去确保团队和用户之间的沟通效率够好，达成最及时、最有效的互动？那当然，各种我们我们一直都在办各种有趣的小活动，去维持社群的活跃度。这也为羊驼的社群建立了一个很好的向心力。那另外一点就是，我们花了非常多精力制作各种文档。影片新手指南，我们的文档有十四种语言，因为我们要让来到 p o k a 平台的用户，不管你的程度是 d i 新手或者是进阶，都能够找到你们最喜欢使用羊驼产品的方式。那在教大家怎么使用产品的过程，我们会收到非常多建议和反馈，这些对一个社群的茁壮，或者是对整个项目的发展方向都是非常有帮助的
0: 。那比如说刚刚提到。有这些很详细的，然后很多各种语言的新手入门的指引啊。那除此之外，我知道你们还会办 game night， 然后 d e f i 测验等等。对这些活动，大概要怎么去规划？是每天晚上，或是每天都有活动吗
1: ？我们的 game night 大部分时候是每周六。然后也会视情况可能拉长那个举办的间隔，又或者是视情况会有特殊场，比如说、呃、我们的那个圣诞节的 Game Night， 我们就把它移到礼拜天这样，嗯、因为二十四号就是要跟家人一起过的日子，这样是是是对。所以嗯， um, 其实我觉得羊驼。的行销在办活动的想法是非常用心的，嗯、就是我们试图要让就是在羊驼金融用户成为一个真正的社群。并不只是在有疑问的时候，他们才来这里发问。这样，我们的群友非常可爱。就是我们有另外一个，除了我们的主要的中文电报群，我们有另外一个讨论价格的价格频道。但其实那边就是我们的羊驼老群友的聚集处。这样，我印象非常深刻，就是在中国情人节的时候，就七夕嘛。那你知道，大部分。B 圈的用户目前还是都男生为主，这样，而这些可爱的男孩就是在我们的 B 站频道讨论情人节要送什么礼物给老婆跟女朋友，然后大家的答案就是买羊驼吧，买羊驼。<笑>所以我觉得，嗯，这就是一个真正社群的感觉<笑>、嗯。你每天都会来这里跟大家认真的讨论。技术认真的讨论 DeFi 知识，认真的讨论产品，你知道，杠杆农场非常多数学这样，所以大家就会互相教导，互相问问题，有一个很好的学习氛围。然后这样子的环境，你才会长出真正的群体。所以，就算大家没有特别对产品路线图、协议有什么问题，他们会来这里闲聊
0: 聊天。对，就是他他
1: 们是认可这个地方的人，而不是那么虚幻。就是我今天上线问你问题。我现在没有问题了，我十天、二十天我不会再来这样。我们有大部分的群友都是非常活跃，每天在这里聊天的。对，大家其实就像一个真的朋友一样，所以我觉得那是很棒的这种叫 p a c a r Family 的感觉。对。是那目前负责经营社
0: 群的团队大概有多少人？然后他们各个的。职责是什么
1: ？目前我们有二十五个不同语言的电报群，那、呃、总人数大概在四万五千人左右 ，Discord 也有一万两千多人。所以，我们团队六十几个人里面，其实有超过一半都投入在经营社群的部分。那当然，经营社群的角度很广哦、喔，就是有。文案翻译、内、呃、容产出、各种社群活动、媒体合作、嗯、呃，业务相关的资源对接、寻找潜在伙伴、拓展新用户市场这些、嗯，所以其实很难去明确的定义说哪些人在做社群，哪些不是。因为在加密货币的产业里，基本上社群行销跟业务，也就是 BD， 其实是某种程度是重叠的。对。Okay. 所以就是我是社群总监嘛，所以我下面就是要管二十五个不同的语言的电报群。但是我们就会有重点的、比较活跃的电报群，他们是有该区域的社群经历，这样。对，那有的区域刚刚开始发展，可能那些群才几百个人，我们就会有基本的群管去照顾大家这样。对
0: ，嗯、哇，所以等于是说你们大概 launch 了一年，好像不到一年，对不对？就已
1: 经有这我是去年二月二十八。好、嗯、上线的，对，快要一年了，然后就已经累积了,了这么多
0: 的社群的成员。那,那我知道 Ariel 之前其实在加入 Alpaca 发展之前，其实并不是在区块链这工作的人。那当初是怎么样因缘际会会加入到这个公司里面
1: ？我真的是被我们羊驼可爱的贴图给吸引过来的。<笑>然后当初我也是个 D 发的新手，所以。我买了羊头之后，就非常有兴趣的，每天都在英文群里面爬文，嗯、然后跟大家学习这样，所以真的很感恩有这个机会可以加入。那从什么都不懂的新手，当了志愿者去帮忙社群管理，真的是要花很多心力自我学习、嗯。那羊头社群是一个非常棒的地方，我在这个学习过程跟我们群里的各种高手也学到非常多技术相关的知识。那因为最早经营社群的时候，我对自己的要求就是，我每天都要回答完所有用户的问题，一个都不能漏。你你不懂我就去查，不清楚我就去问。所以在这个为用户解答过程，基本上就是我快速为自己补习的方式，这样、嗯。那在这个过程里，虽然辛苦，但是很快乐的，因为对用户来说，你身为社群管理员也好，社群经理也好。你是不是百科全书能够解答他的一零一个问题，并不是最重要的。你有绝对的诚意，用心帮他解决问题，然后你还会愿意去后续帮他追踪，确保他呃问题已经真正被解决了。你这样才能够真正照顾到用户的需求。所以，每当有用户给我们关于这些的正面反馈，我都会觉得非常有成就感，因为我们对用户是有责任的
0: 。嗯。很有责任感，就感觉你真的在散发一种光辉，<笑><笑>對,
1: 对对，這真的真的很开心，对、哦，非常。觉得在羊驼的社群，自己都获得很多。
0: 对，因为我自己也在很多不同的群里嘛，各种这些项目的群里面、嗯。但有时候发现，其实用户是非常的 harsh， 他可以是非常严厉的對。对，有没有什么那种心酸的小故事可以跟大家分享？就是、说碰到特别难应付的这些用户，怎么样可以去安抚他们，或者是说有没有什么一些小方法可以教给大家？
1: 我有一个比较。搞笑故事，这样就是大概上个月吧，好像诶、欸。前两个月我遇过早上六点半微信的讯息，收到一个从来没有跟我说过话的用户，突然传讯息用不雅字眼痛骂我说我们害他爆仓了，然后要我想办法赔偿或者让团队赔偿。那当然是说我们可以理解遇到。行情不那么好，然后他的 portfolio 突然出现很可怕的红字的时候，嗯、用户会有情绪波动，这样，但是也是必须要好好跟他讲道理，所以我也只能跟他说：“你不能凶我哟，这样我就不能继续跟你说话了。”这样，<笑>因为很多人会以为群管就是客服，对，当然我们会。尽量保持对用户最友善的态度，但是我们并不是一般的消费者产品、嗯，我们也不是服务业，所以这里没有客服吧？对
0: 对 k、okay. 对啊，因为我觉得其实这是一个新的，怎么讲，算是新的职位吧？因为以前可能很少，嗯、因为像现在 crypto 的这些项目，它其实都是。Twenty-four hour， 他们其实是不会休息的嘛？因为你有可能全世界各地的用户对，所以你的团队他必须要随时随地有人可以去回答，很及时的回答这些用户的问题，然后帮他们去解决才，才让他们觉得说有信任感，对不对？所以其实这样的一个运营方式，其实是之前大家比较没有碰过的。那你觉得是什么样的？嗯，因为我覺得知道，我现在也知道很多不同的人，他们对这个产业其实很有兴趣。然后他们如果是对于社群管理呀、啊、行销有兴趣的话，你会对他们有什么建议？要怎么样来加入？然后又需要有什么样的准备，或是什么样的 skill sets 是比较合适的
1: ？以羊驼来说呢，我们基本上找这些帮忙进社群的。群组管理员，我们大部分时候都是会优先找原本就在羊驼社群活跃的用户，就他原本就对这个项目够热情嗯，嗯，或者是对产品有基本的了解这样。那、啊、当然也会对第一法有基本的认识，我们就会 prefer 找这样的帮手这样、嗯。那当然是说观察他们一段时间的参与，那就会邀请他加入。那就我的经验，大部分我们的群管都有一定程度的区块链从业经验了、嗯，就算他们只是在。其他的地盘项目，作为一个 part time 的兼职的这个群管，我们也不是很在意这个履历表上面的丰富度，是我们最重视的是对用户的热心跟责任感，还有对养驼这个项目的热情、嗯，其他的知识我觉得。只要够努力，都是可以自我学习的。毕竟是在区块链这个产业，就是所有的知识在网络上都可以取得，这样。嗯。所以重点
0: 就是说，有、哦、热忱，然后愿意学，然后喜欢这个产品，然后对于
1: 对，然后你本来就要努力的去参与这样子。对。對然后你那当然是，大家都是做中学，学中做这样。你做下去，你也才知道你够不够喜欢。然后项目方也有机会看到，诶、欸，你是不是他们正在寻找的人这样。OK， 所以对于想要
0: 加入这个产业，然后可能来当社群运营的人来说，最好的方式就是先直接进入项目的 Discord 群里面，对不对？然后或是电报群，或电报群，对，然后就开始积极的参与，然后就是最好加入项目方的方式，可以这么说。
1: 对啊，就是你可以学到很多知识，然后你有可能会获得能够加入项目的机会。就算你没有获得能够加入项目的机会，你也了解了产品更多，对你自己的投资也是有好处的。所以何乐而不为呢？对，嗯、
0: 所以有很多不管是心灵层面上跟金钱方面都会有，等于是会有一些收益。所以这样等于是说让大家会有更大的动力，是想要加入这个这个团体，可以这么说。
1: 嗯
0: ，没错。然后刚才也提到说 ，Alpaca 其实它是一个金融产品嘛，可是其实现在因为要做 NFT， 然后可能又变成好像它又是一个 GameFi， 是一个游戏的产品。那对于你们来说，你们怎么去想说，哎，到底我们是一个金融公司，还是我们是一个游戏公司
1: ？Alpaca Finance 它就是一个去中心化的金融平台，所以金融一定是我们的本业，这样。对那游戏它算是一个 side project。所以，我们的目标是要让游戏能够带领我们接触的新用户，把它导流到 DeFi 来。所以，它并不被我们视为一个转行的象征这、嗯，这样对、嗯，还
0: 是以金融为核心。对对对，游戏只是算是一个获客，或者是让用户可以继续留在这边的一种方式。让这个金融产品可以、嗯，它是我们希望
1: 能够导流的工具、嗯，但是它基本上就是一个独立的 side project。OK， 对，当然不会因为它是 side project 而投入更少的心力。这样游戏绝对是我们今年发展的重点。OK， 对，可是它跟羊驼金融是独立。运营的东西，嗯、所以等于说，可能公司现在有个小团队在 fight,、嗯。对我们有专门的游戏
0: 团队 ，GameFi，OK， 了解。对我现在发现，很多 DeFi 的项目其实都有这样的一个类似的配置吧，就他们也都发了 NFT，、嗯、然后也都强调说今年会有一些 GameFi 的东西跑出来、嗯，所以看起来这就是目前整个这个行业的趋势吧？可以这么说
1: 。对，因为游戏基本上就是能够接触到的。用户更广，这样、嗯、对，所以大家一定都是我们现在看到的时候 ，play to earn， 它基本上面向就是原本的游戏玩家跟对 DeFi 有兴趣，但是对 DeFi 不够熟悉的用户，等于是一个比较大的 portal 去帮你吸引更多的人进入更进阶一点的 DeFi 领域。嗯，那你怎么看？像去
0: 年下半年出现了很多 GameFi， 然后 NFT 的项目，你觉得今年刚好？你目前来说市场不是那么的好，可是你觉得今年会有？我们看到更多的 g a m 项目更成熟，还是你觉得会有其他新的 Category 跑出来
1: ？我认为今年的重点其实就是之前这一窝蜂冲出来的游戏项目，不管是正推出或是已推出、刚推出，大家要怎么活下来？<笑>对，这就是今年的重点。基本<笑>
0: 就大家募了一堆钱，接下来就是要 OK， 怎么样有真的用户，真的把游戏做出来？然后真的受益，然后对、啊，就游戏做出来已经是一
1: 个门槛了。然后你的 tokenomics 要够完整，经得起考验，那是另外一个门槛。所以，所以期
0: 待接下来看哪一个游戏可以真的胜出
1: 。对我觉得还蛮好奇的，好奇的。<笑>
0: 对，好，那那最后可不可以跟大家分享 ，Alpaca Finance 今年接下来有什么样的计划跟 roadmap？
1: 嗯，我们在去年的。最后一季已经达成了路线图上面大部分的目标，然后我们也推出了稳定币 AUSD 跟相关的锚定机制。那三个礼拜前，我们推出了一个治理金库，就是把 a l p a c a 锁仓变成 XL p a c a 就是我们的这个治理代币。那目前已经有超过四分之一流通量的 a l p a c a 代币参与锁仓了，平均锁仓周期大概是八个半月。那我们提供的锁仓期间最短一周，最长一年。所以这基本上就代表持币人都看好 Alpaca 的发展，长期的发展。那目前我们总共有大概六万四千名持币人，而 Alpaca 代币现在已经进入同缩阶段了。然后在昨天，就是一月十二号，我们第一次正式的公布我们的本币比，大概是十四左右。就是基本上在顶级的 DeFi 协议里面，我们几乎这个本 a b 是最低的。哦、呃，那我们的 USDC 借贷池今天也会上线。在杠杆农场开仓和调整仓位的页面也整合了我们原本就有的仓位模拟器，也就是说让大家可以直接去试按试用看看，然后输入你要的参数，你就可以大概先预估不同参数的结果会是什么样子，这样就帮助新手可以更好的知道他现在的仓位结构到底是怎么样。那接下来主要的里程碑包括实现跨链，加强我们在 NFT 方面的工作，推出游戏，还有让机构能。能够在我们平台安全或者高收益的风险中性产品。今年的第一季呢，那我们就是会专注在实施治理投票的部分，推这个配合稳定币但还没有上线的核心工具，还有我们 LPS NFT 的效能集成，就是我们会先做 LPS 的跨链桥。那关于那个放大杠杆仓位百分之五十的部分，就会优先顺序在跨链桥的后面这样。啊，还有羊驼机构平台，那当然我们也会。持续跟更多项目推出这个杠杆农场池，还有在更多的中心化交易所上架。那第二季我们的重点是推出游戏的测试版、游戏代币的 pre sale， 还有针对机构的新产品。至于第三季，我们要把游戏扩充到完整版，并推出我们自己的 NFT 市场，还有继续扩展这个机构的平台。当然，我们网站上面的路线图每一季都有保留没有公开的战略功能，所以大家敬请期待。好，很丰富今。今天那非常谢
0: 谢 Ariel 的时间呢，<笑>我们很期待接下来 p 卡 l k Finance 的发展謝謝。那么知识窗，我们下次再见了，拜拜，拜拜。